0: Iniciamos semana corta, martes 2 de mayo de 2023. Muchas gracias, esto es Momento Financiero. Yo soy Alejandro Rodríguez, los saludo, sobrinas, sobrinos, con muchísimo gusto. Bueno, pues el viernes la Secretaría de Hacienda presentó el informe trimestral de finanzas públicas y no hay buenas noticias. Se preocupan, nos preocupamos quienes analizamos esos datos. ¿Por qué? Porque hay una reducción importante, como lo habíamos anticipado, en los ingresos públicos. Esto, pues, sin duda tiene muchas cosas que comentarse y las vamos, las vamos a analizar aquí en Momento Financiero. Sin embargo, ¿y quién sabe por qué? Bueno, sí sé por qué. El presidente López Obrador, ante estos datos, salió ayer, primero de mayo, que no hubo programa. El presidente descartó una crisis para el final del sexenio, pero, ojo, dijo que puede haber una crisis en el 2025, por supuesto que no será culpa de él. ¿Qué querrá decir? Ahorita lo analizaremos. Rescatan a un tercer banco. ¿Recuerdan la quiebra del Silicon Valley Bank, del Signature Bank? Bueno, pues ahora el First Republic Bank, que habíamos comentado aquí en momento financiero, pues recibe una ayudadita y lo compra el número uno, el banco número uno por su tamaño en Estados Unidos. JP Morgan Chase compra el First Republic Bank y con esto buscan, pues a callar, a acatar cualquier contagio que pudiera haber de este eh, pues nerviosismo que implica la quiebra de un banco en el sistema financiero americano. Marriott, la cadena de hoteles, compra esta marca que usted conoce muy bien aquí en México, compra City Express. Vamos a comentar esto, la columna de Mauricio Flores y por supuesto tendremos gatelazos. Empezamos. Esto es momento financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial, inflación, evaluación, tasas de interés. Momento financiero. El análisis económico más claro. Objetivo comercial. y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Piladito y a la voz. Órale.
1: ¡Vamos! bien.
0: Momento financiero. A pesar de las señales que ya habíamos comentado aquí en momento financiero de una reducción en los ingresos del gobierno que sigue gastando muchísimo en obras faraónicas y por supuesto en repartir dinero a diestra y siniestra. Bueno, pues a pesar de estas señales, por fin aparecieron ya las cifras finales de finanzas públicas del primer trimestre del año y pues se ve que hay problemas que ya está boqueando los ingresos tributarios y no tributarios estaremos entre las puertas de una crisis fiscal. Bueno, el presidente López Obrador de entrada este lunes que si sí hubo conferencia de prensa ayer día del trabajo, si sí hubo mañanera y el presidente pues como previendo o como escuchando que se vienen las voces de que habrá una crisis al final de su sexenio, dice que no, pero dice <ríe> dice que probablemente si sí hay una crisis por ahí de 2025 y que por supuesto ya no sería su culpa. Bueno, pues el presidente patea el bote, yo sigo pensando que las finanzas públicas están en serios problemas y en serios riesgos de que haya una crisis fiscal el año que entra, el año de la asociación presidencial. ¿Por qué? Porque ya los ingresos no están alcanzando, porque los gastos de Dos Bocas son monumentales, porque el necio empeño de terminar el Tren Maya también provocan grandes gastos, la duplicación de pensiones en cuanto a montos para personas mayores, y a pesar de que se reducen los programas, se destruyen instituciones. ¿Para qué? Para bajar el gasto y mantener un disque equilibrio en las finanzas públicas. Bueno, el déficit público ya anda por arriba de 4%. En fin, ¿qué dijo el presidente López Obrador ayer en Palacio Nacional? Veamos.
2: Que no estamos nosotros avisorando ninguna crisis económica o financiera este año ni el otro. Y eh, se descarta eh, que en el futuro se pueda presentar una crisis como las que han habido en los cambios de gobierno, por ejemplo la de Salina Cedillo. que surge por malos manejos económicos internos. Eso está descartado. No descartamos que sí pueda haber una crisis económica financiera externa que pueda impactarnos. Pero de acuerdo a nuestras proyecciones, esa crisis económica, financiera podría darse a partir del 2025. Y desde luego no lo deseamos. Tocó madera, externa. ¿Por qué? Eh, aquí no estallaría una crisis económica financiera. Bueno, porque tenemos una economía fuerte, finanzas públicas también sólidas. Vamos a continuar con nuestra disciplina. De económica, financiera con el plan de austeridad aunque no les guste a los que estaban acostumbrados al derroche al el despilfarro no de lo de ellos sino de lo del pueblo entonces eh Aquí no hay eh, ningún problema económico financiero. Eh, sería eh, hasta el 25, externa. ¿Y por qué? Pienso que en lo externo, de darse una crisis económica financiera, sería hasta el 25. Porque están de por medio de las elecciones en Estados Unidos. Y es muy difícil de que se dé una crisis económica financiera antes de las elecciones. Van a aguantar todo. Pasando las elecciones ya es otro asunto. Gane quien gane. Ya podrían. No lo estoy asegurando venir ajustes y aunque eh, se presentaran estos fenómenos en Estados Unidos
0: ah que mi presidente despilfarro ¿De 1.2 billones de pesos que han tirado a la basura con Pemex y con CFE en lo que va de su gobierno despilfarro ¿De el tren Maya despilfarro ¿De Dos bocas, por supuesto. Eso es lo que le importa a él. Despilfarro, regalar dinero, que no es de él. Son recursos públicos. Bueno, pues ahí tienen. ¿Por qué? Y ahora, el presidente decreta. No, no va a haber. No lo deseamos. Y luego dice el choro de que será externa. Pues sí. ¿Se acuerdan cuando dijo que le cayó como anillo al dedo el, el, el COVID? Por supuesto. Ahí tiene el principal pretexto que usará una y otra vez y acuérdense lo que les estoy diciendo lo usará una y otra vez para justificar el fracaso económico de su gobierno en la pandemia, una pandemia que no nada más fue en México, fue en todo el mundo y que México es el país que más se ha tardado en recuperarse de los efectos perniciosos en materia económica de la pandemia ¿Pero por qué dijo esto el presidente ayer? Pues seguramente porque el viernes la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer su informe trimestral enero marzo de las finanzas públicas nacionales y la verdad es que no se ven bien cayeron los ingresos por lo que se prevén recortes en el gasto Estos recortes que el presidente Disfrace de austeridad Y no son otra cosa sino una destrucción De programas, de instituciones Y de políticas públicas Para compensar ese inmenso Barril sin fondo que significan Sus obras insignia Y los programas sociales ¿Para qué? Para mantener una disque Sanidad, disque equilibrio En las finanzas públicas Pero vamos a ver los, los detalles se prevén recortes al gasto por fuerte caída en ingresos, dice el periódico El Financiero. La recaudación registró en marzo, fíjense nada más, su mayor baja en cinco años. O sea, en lo que va del sexenio, yo les dije aquí, el sexenio de la 4T iba a tener buenas cifras en recaudación porque iban por adeudos y créditos fiscales pendientes. Apretaron el cinturón, apretaron la tuerca, sí, y bueno, pues son... Ingresos no recurrentes. ¿Por qué? Porque ya no hay más créditos ni adeudos fiscales, cosa con lo que nosotros estuvimos de acuerdo desde un principio, con cobrarle a los que deben. Pero bueno, se acabó eso y empiezan a boquear. Su mayor baja en ingresos en eh, en cinco años, 16.2%. Fíjense nada más. Les doy este dato. Para 2023, este año, se esperaba, según el presupuesto, eh, 2023, según todas estas eh, cuestiones que tienen que ver con el paquete económico ley de ingresos, presupuesto de egresos fíjense, para 2023 se esperaba un faltante en ingresos ya estaba presupuestado un faltante en ingresos para este año 2023, cifras de Hacienda de 130 mil millones de pesos, números redondos bueno, solamente en el primer trimestre, o sea, faltan tres trimestres más y ya de esos 130 mil que se esperaba faltantes, ya vamos en 117 mil millones de pesos. ¿Cómo se va a cubrir esto? Bueno, por supuesto, no se va a llegar a la meta de que solamente, entre comillas, falten de ingresos 131 mil millones de pesos. ¿De qué tamaño será el boquete final? ¿Con qué se tapará? ¿Con ajustes? Si ya de por sí la destrucción institucional es pavorosa o con deuda. Esa dicen que ya no hay, pero bueno, vamos viendo más datos. Aquí tenemos más datos. Débil desempeño en el primer trimestre en las finanzas públicas, ingresos presupuestarios con la caída que les decía, bajas en ingresos por petróleo crudo, por recaudación fiscal, impactaron este resultado. Aunque el subsecretario Gabriel Giorgio dice que no serán ajustes al gasto, ahí está la amenaza. Entonces, ¿qué? ¿Aumentarán deuda? Bueno, la deuda, esa que no aumenta según la 4T aumentó lo que nos cuesta a todos los mexicanos, 14 mil millones de pesos adicionales a lo programado en el primer, primer trimestre del año. Así las cosas, como les digo, las cosas no están como presumen, como presume el presidente ahorita que lo dijimos, el déficit fiscal ya está arriba del 4% y aquí, ¿cómo se comportaron? cómo se comportaron los ingresos en el primer trimestre del año que sufrieron su peor caída, ya dijimos, en varios años, en cinco años. Aquí, aquí los tenemos, aquí los tenemos, fíjense nada más, ingresos presupuestarios del sector público enero o marzo de cada año, fíjense, en el primer trimestre del año pasado los ingresos eh, presupuestarios del sector público fueron de 1.85 mil. 1850 millones de pesos para decirlo fácilmente, caen 5.5 por ciento para Llegar en este primer trimestre del año a 1,740 millones de pesos. Por otro lado, del lado derecho, el costo financiero. Fíjense dónde anda ya el costo financiero, que es el costo de la deuda: 258,296 mil doscientos millones de pesos, un brinco tremendo de 2022 a 2023, comparando trimestre, trimestre con trimestre. Pero vamos a ver eh, el tema de ingresos, cómo se comportan por rubro, aquí tenemos IEPS. Impuesto especial a productos y servicios sí se ve bien con un incremento anual a marzo de 79, casi 80%. ¿Por qué? Porque ante los precios bajos de la gasolina, eh, este, ante la reducción de precios de petróleo, bueno, pues no se hubo, eh, no hubo necesidad de poner el estímulo que reduce el ingreso en, ye en YEPS y por eso este crecimiento del 80%. Pero de ahí, ahí tienen. 13% se caen los ingresos tributarios, los, los, los ingresos por importaciones, los ingresos tributarios 16% hacia abajo, el impuesto de la renta, que es un señalador de menor actividad o menor dinamismo económico, 18 y medio se caen, los aprovechamientos se caen 19.3%. Aquí un dato contradictorio, hablamos del consumo y sin embargo el IVA. El IVA se cae casi 20%, los derechos también casi 20% y los ingresos petroleros caen 38%. Punto 7%. Pues ahí tenemos, no es nada lagüeño el reporte, el primer reporte trimestral. Se hace cada mes, pero cada tres meses se hace un reporte un poquito más eh, detallado sobre todo el comportamiento trimestral. Y bueno, pues aquí el viernes lo hicieron las autoridades de la Secretaría de Hacienda y tenemos todavía algunos datos más que, pues, muestran por qué el presidente rápidamente salió a decir que no va a haber una crisis al final del sexenio. ¿Se acuerdan cuando cada vez que un presidente decía no van a aumentar las gasolinas? Bueno, todo el mundo íbamos a cargar gasolina y a los dos o tres días subía el precio de la gasolina. Tenemos otros datos del reporte trimestral, aquí los tenemos. Fíjense, la deuda al cierre de marzo, la deuda neta al sector público se sitúa en 14 y medio billón. no. 14 billones, 51 mil millones de pesos, 45.7% como porcentaje del PIB y un incremento real de 0.1% respecto al mismo mes de 2022. Los menores ingresos que ya los comentamos, se caen los ingresos 5.5%, menor gasto, por supuesto, con las excepciones que ustedes ya conocen, Dos Bocas, Tren malla gastos sociales, el gasto total cayó 8.7% con un descenso de 10.9% en el gasto programable, pues con, la, con el resultado que ya conocen, destrucciones destruidas, destrucciones destruidas, instituciones destruidas. Eh, escasez de medicamentos, fallas en sistemas eh, de servicios públicos por faltas de mantenimiento, el metro, entre otras cosas, de la Ciudad de México. Y regresamos otra vez al cuadro, por favor, Davo, nada más para terminar de dar estos eh, estas líneas generales, estas cifras eh, pues importantes del reporte trimestral de finanzas públicas. Ahí tenemos lo que ya les había dicho, 19.4% cae el ingreso del IVA y 21.8% cae en marzo el gasto en ramos administrativos. La mayor caída fue en la Secretaría de Energía con 70.5%. En fin, destrucción en la Administración Pública Federal. El pretexto es la austeridad. La realidad es que ya no tienen de dónde sacar dinero para cubrir sus obras faraónicas y sus delirantes... Gastos sociales de un recurso que es finito, que proviene de nuestros propios bolsillos, no de los del gobierno federal ni del presidente de la república y que no hay manera de fondearlos más que aumentando los impuestos o incrementando la deuda. ¿Por qué? Porque el déficit fiscal, la diferencia entre lo que se gasta con lo que se ingresa, crece, vaya a manos de cuatro, a más de cuatro puntos porcentuales y este déficit se tiene que fondear, se tiene que financiar. Y no hay de otra cómo financiarlo, insisto, más que subiendo los impuestos que el presidente juró y perjuró que no lo hará o aumentando la deuda, cosa que ha venido sucediendo y que el presidente de la República jura y perjura que no sucede. Pues ahí tenemos la realidad, no de los otros datos, la realidad de los datos duros, de los datos reales, de los datos que importan y de los datos que no les gusta ni al presidente de la república, ni a sus colaboradores, ni a sus efebos, por no decir lambiscones, que le celebran y repiten como taravillas absolutamente todo lo que dice el presidente de la república. Y mientras tanto, las deudas estatales, las deudas contratadas, fíjense, los estados, los estados que reciben participaciones federales, que reciben recursos que les corresponden por ley como parte del pacto federal que tiene a nuestra nación, como un país, justamente una federación. Bueno, pues los estados suelen cubrir sus necesidades con deuda. Aquí el tema es que hoy el periódico Reforma, en su primera plana, en su noticia principal, pues reporta que los estados se siguen endeudando, pero... Ante la situación que está de los mercados y la dificultad de, con, de, con, eh, de eh, conseguir dinero en buenas condiciones de tasa y plazo, bueno, pues los estados están endeudando con deudas con réditos más caros que tienen que ver con altas tasas de interés en los mercados de dinero internacionales y de México. Y bueno, pues también con un tema de certidumbre, pues por lo que está pasando en la administración pública federal y por lo tanto también en varias o muchas de las administraciones estatales. Aquí tenemos esta nota de El Reforma, pega deuda cara. A obras estatales están pagando tasas anuales de hasta 12.2 que es una barbaridad tomando en cuenta que tienen que tienen garantía de los propios ingresos de los gobiernos estatales, ingresos que están también a la baja. Los, no todos los gobiernos estatales quieren cobrar, por ejemplo, predial, que es una buena fuente de ingresos, pero que por cuestiones políticas nadie lo quiere hacer. Y ahí tenemos Fallan en las negociaciones y ahí tenemos a los cinco estados del país que pagan las tasas de interés más altas por su deuda pública estatal y ahí tenemos a Coahuila. Bueno, Coahuila está en periodo electoral. El señor Riquelme quiere mantener para el PRI su eh, estado, el gobierno, que seguramente así será. Yo no tengo duda de que el ganador en Coahuila será Manolo Jiménez. Bueno, pero mejor me callo, no me vaya a sancionar por ahí la autoridad electoral. Durango. Durango, un nuevo gobierno con Esteban Villegas, también priista, Mara Lezama, la morenista de Quintana Roo, el también morenista eh, Alfonso Durazo y el desastre que es David Monreal, gobernador en la alicaída violenta y tristemente teñida de rojo, entidad zacatecana, la tierra de mi amiga Pati Mercado que por ahí anduvo justamente este fin de semana celebrando su cumpleaños. Un abrazo, Pati. Y bueno, pues ahí está el tema, el tema de la deuda. Bueno, ayer, ayer se celebró en todo el mundo, por supuesto en México, el Día Internacional del Trabajo. Y mientras en la plancha del Zócalo, muchos sindicatos, muchos sindicatos, este, por ahí vi el del Metro, de la Ciudad de México, que por cierto hace una advertencia que mañana les vamos a platicar, una advertencia seria de que la línea 9 del metro se tiene que cerrar porque representa un riesgo para la eh, población que la utiliza. Bueno, el, ahí vimos el sindicato del metro, otros sindicatos públicos, el sindicato de la banca, de, los sindicatos de la banca, perdón, de la banca de desarrollo, en fin. Bueno, mientras organizaciones sindicales hicieron su mítin y sus pronunciamientos en la plancha del Zócalo, Dentro de Palacio Nacional, tras esos muros de ese señorial Palacio Nacional, en la era de la Cuarta Transformación, en la era de que todo iba a cambiar, en la era de que no somos iguales, en la era de que los priistas y los panistas eran mucho peores, el presidente de la República se reunió con los líderes sindicales de siempre. Veamos esta imagen y ahorita los vamos a analizar uno por uno, miren nada más que chulada, por supuesto, la joven secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, este la joven, y bueno, pues ahí está Napito, el de los mineros, Rodolfo González, Carlos Aceves del Olmo, líder de la CTM, heredero de Fidel Velázquez. ustedes ni se acuerdan quién fue Fidel Velázquez, y por ahí está Francisco Hernández Juárez, el líder de los telefonistas, pero... ¿De qué estamos hablando, mis queridos sobrinos y sobrinas? Vamos a ver la siguiente, la siguiente gráfica. Francisco Hernández Juárez, el líder de los telefonistas, tiene 47 años de líder sindical, en la misma posición. AMLO dice que no son y que ellos tratan la democracia sindical y que no sé qué y que no sé cuánto. Bueno, vean, el de la Croc, el señor González, 18 años como líder. Bueno, ahí está la secretaria, eh, la secretaria alcalde. El líder de la CTM, Carlos Aceves de Lomo, lleva 13 años como líder de la CTM. El líder de los, farri, de los ferrocarrileros, el señor Flores, 28 años de líder. El de los mineros, con todo y su exilio en Canadá, 21 años de líder sindical. Y bueno, pues ahí tenemos, ahí tenemos al otro, al otro caso, que es el sindicato de los petroleros. Bueno... Ya no está el, 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 el líder de los últimos años, pero este hombre lleva 43 años ahí como tesorero y como secretario y ahora como líder máximo del sindicato de los eh, petroleros, de los trabajadores de Pérez. Pues ahí tenemos un día del trabajo de una 4T reformada, que no son iguales, que posibilitan la modernización de las cosas. No, al presidente eso le gusta, eso le gusta le gusta y añora ver aquellas imágenes de Echeverría, de Díaz Ordaz, con Fidel Velázquez al lado, con los líderes ahí, con un control absolutamente centralizado, centralizado de las cosas. Y bueno, hablando de cambios que no se han dado, aunque los de la 4 te digan que ellos son absolutamente reformadores, renovadores, y transformadores. No puedo dejar de comentar y de eso escribí mi columna esta semana, este inicio de semana, lo que pasó el viernes por la noche, la noche del viernes al sábado en el Senado de la República. Una verdadera pena, una vergüenza, una noche negra. Yo el viernes les dije aquí en Momento Financiero que teníamos la esperanza de que la oposición que tomó la tribuna en el Senado pues detuviera mientras no nombraran a los comisionados del INAI toda esta avalancha de reformas que finalmente fueron aprobadas en una vergonzosa sesión en el patio de una sede alterna y a un promedio de 10 minutos por cada dictamen se aprobaron 20 dictámenes. Yo le llamé la toma del Senado. ¿Por qué la llamé así? Porque no hubo necesidad, sobrinas, sobrinos, de desplegar a los militares que son amigos de AMLO. No hubo necesidad, no hubo necesidad de rodear el edificio del Senado con granaderos para dejar pasar a quienes querían y no dejar pasar a quienes no querían. No, el presidente López Obrador llamó a los senadores de Morena a su Palacio Nacional, fueron solícitos, lambiscones, se tomaron una foto con él, le rindieron pleitesía y recibieron instrucciones de cómo hacerlo. Y lo hicieron. Regresaron a una sede alterna, construyeron un frágil quórum, porque no estaba la oposición, y votaron 19 reformas a ritmo de un Senado antidemocrático, al ritmo de un material golpe de Estado, y no estoy exagerando, ¿Por qué? Porque el presidente no quiere negociar, porque el presidente no aceptó nombrar, que los senadores nombraran a un comisionado que le dé funcionalidad otra vez a su odiado INAI. Este INAI que dice que no sirve para nada, pero tiene pavor de que saque a la luz pública las corruptelas de su gobierno. Y bueno, pues López Obrador lo que quiere es todo para centrar su poder en él mismo y perpetuarse quizá en indirectamente en el poder indirectamente o, in, o directamente porque después de lo que vimos en la noche del viernes al sábado queridos sobrinos y sobrinas pues yo no vería muy lejano después de lo que vimos con este desaseo legislativo pues que un día simplemente el presidente de la orden y quiera qué quieren cambiar la constitución lo hizo el sábado aunque bueno ahí está la corte yo espero que la corte detenga esta locura pero un intento para qué para cambiar la constitución y permitir la reelección Insisto, la, la Corte lo frenaría y todos estaríamos dispuestos a salir la, a la calle a defender la democracia. Pero de lo que pasó al sábado a esta hipotética escena que yo les pongo, no hay, no hay mucha diferencia. Porque no hay poder, pudor, más bien alguno en lo que pasó. Me parece un escándalo de grandes proporciones. Me parece que hay que tomar en serio esta amenaza de utilizar de esa forma un poder supuestamente autónomo. ¿Por qué? Porque esto representaría una amenaza golpista que nos acosaría. ¿Por qué? ¿Por qué no pensar en una nueva sonada como la del sábado que explica fatalmente la vocación militarista de la Cuarta Transformación? ¿Por qué? Porque ese día se aprobaron mayores poderes todavía al Ejército Nacional. En Palacio Nacional quieren hacernos creer que son mayoría. Quizás sean mayoría simple, no lo son en lo general. El país está partido en dos y por eso quisieron y quieren minar al Instituto Nacional Electoral y por eso la andanada contra el Poder Judicial, donde se ha construido una mayoría de ministros que espero resistan y den marcha atrás a todas estas barbaridades. Mientras tanto, es tiempo de definiciones. Es tiempo de consolidar una oposición que, sin distinción de colores partidistas, filias o fobes políticas, sea un verdadero bloque de contención a la perniciosa voluntad autoritaria del todavía presidente de la República, empeñado en pasar a toda costa a la historia nacional como un gran transformador. Me temo y me parece que ya pasó a la historia, pero en un lugar, en un lugar de vergüenza. Entre otras cosas, por lo que vimos en esta noche triste, en esta noche negra, en el Senado mexicano, el viernes y el sábado pasado. Vamos a un corte. Regresamos. Gracias, gracias por estar aquí conectados, pero mucho, mucho mayor agradecimiento tengo porque me escriban. Azucena Carballo desde Pachuca. Gracias, Azucena. Romel Andrade, buenos días. Gracias. Cruz Omar Gutiérrez Chávez. Saludos desde San Miguel de Allende. ¿Qué impacto tendrán en economía las, legisladoras, las reformas legisladas al vapor? Pues mucho porque generan incertidumbre. Cruzo Mar más de la que ya hay y pues por lo tanto la inversión privada va a seguir rezagada con respecto a lo que teníamos en el 2018. Sí. 20 dólares, ¿quién? César, Reséndiz, 20 dólares. Muchas gracias, gracias César.
2: Me rayé, me convertí en empresario.
0: Bueno, pues Romel Andrade, ¿cómo ven? Nuevo partido, humanismo mexicano. Uy, la iglesia de la luz del mundo, sin comentarios. Carlos González, ahora el caca se cree monividente, pues sí. Asegura que no va a haber crisis de fin de sexenio. Javier Salinas, las proyecciones como los otros datos de AMLO valen un cacahuate. Elena Galindo, la crisis no será como las anteriores, será peor. Ojalá y no, pero parece que sí. Simili 4, con esta declaración del inútil del Palacio Entre Líneas, reconociendo que su gestión es un fiasco, preparando el terreno para mantener con pinzas el resto de su gobierno. Na, Nausun, saludos desde la isla de Holbox. Oh, ¡Qué maravilla! Un paraíso allá en Quintana Roo. Eh, Genaro, Eric, la Segura crisis del 2025 también será culpa de Calderón y de García Luna. Pupi Noriega, hermoso día, mis amados tíos guapetones. Gracias, Pupi. Manuel García, ¿qué pasa con la reserva? las reservas? ¿Las reservas están bien? Las reservas están a un nivel correcto, nada más que las reservas no pueden usarse como quiere el presidente para financiar este gasto que ya no le alcanza. Las reservas son esos, son esos reservas, son contención, son solidez de la economía y de las finanzas y de la presencia de México en los mercados internacionales. ¿A cómo están las reservas ahorita, 200 mil millones de dólares. Y ahí están, cuidadas por el Banco de México. Manuel García, gracias. Raúl Anaya se raya con 52 pesos, gracias.
2: El pueblo está feliz, feliz, feliz.
0: <risa> bueno, Genaro, Eric, el loquito de Palacio cantando y sigo siendo el rey. Freddy, Zacarías, Ángel, Tartufo, López Obrador solo ataca a los que no se arrodillan ante él. Pues sí pero no dice nada sobre, sobre los que roban para él, o no para él, pero sí con su complicidad. Carlos González Hernández Juárez lleva medio siglo cobrando cuotas sindicales, es cierto. Daniel Sánchez, aunque la Corte lo rechace, él ya demostró que la ley le vale Mauser. Eh, bueno, pero el que la Corte rechace estas cosas es importante. Por cierto, ya hay un proyecto para rechazar definitivamente la primera parte del plan B electoral, que espero sea votada. A favor de este proyecto del ministro Pérez Dayán sobre la inconstitucionalidad de la primera parte del plan B. Romel Andrade, un presidente decadente. Gustavo Velasco, ayer me topé al tío Mao en el salón Corona. Bien, Jarras. Muy bien, Gustavo Genaro. Eric, de estas reformas aprobadas al expropiarse, expropiese. Ahí no hay diferencia. De estas reformas aprobadas al expropiese, no hay diferencia. Pues no, yo, yo tampoco la veo muy bien. Eh, Orates quiso en México se celebró el día del subempleo buen punto eh, Roberto Ramírez Morales gracias, gracias todavía más importante que el trabajo fue tu nueva vuelta al sol, estimado Alejandro, gracias mi querido Robert colega querido, Roberto, no José Luis Herrera, hola buenos días tarde pero sin sueño, Jorge Alberto Torres dice, López Obrador culpará a la oposición de la crisis financiera, fiscal y económica que él mismo provocó, si gana Morena culpará a la oposición de la crisis fiscal y económica que él mismo provocó miren quien gane la presidencia de la República va a tener, se va a sacar la rifa del Tigre. Así sea Claudia Sheinbaum, o sea Dan Augusto, o sea Marcelo, realmente les van a dejar un país prendido de alfileres, se los digo. Lucía Mejía es lo mismo, pero no es igual. Eva Jaimes, gracias, José Luis Flores. Eh, más de una hora de balacén Reynosa, es una tragedia esta mañana, bajo fuego, Matamoros y Reynosa, las propias autoridades del gobierno estatal. Este que dice López Oral, que es muy bueno, de su amigo Américo Villarreal, mandaron un mensaje, señores, señoras, vayan por favor por sus hijos a la escuela, recójanlos y llévenselos a su casa. Imagínense cómo estará el tema, Matamoros y Reynosa. Enrique González Videgaray, gracias tío Alex, vergonzoso gobierno. Encuesta, ¿te asombra la actitud de Morena? No, siempre se les advirtió 95%, sí, yo confiaba en ellos, 5%. Gracias. Vamos, es buena hora para seguirle. Bueno, ya les comentábamos de la corrida de depositantes del First Republic Bank. Algo similar a lo que pasó con el Silicon Valley Bank y con el Signature Bank. Bueno, pues se convierte en el tercer banco que en unas cuantas semanas, tres semanas, es pues rescatado, respaldado para proteger a los depositantes y evitar una fuga masiva una corrida de depósitos bancarios en el resto del sistema financiero americano. Aquí tenemos la noticia. El eh, First Republic Bank, aparte de tener una visión pues, bastante eh, eh, pues, eh, positiva para ellos por parte de las regula los reguladores americanos, pues bueno, los reguladores organizan rápidamente una subasta y el banco es adquirido en 10.600 millones de dólares por JP Morgan Chase, que es el banco número uno por su tamaño en Estados Unidos. JP Morgan Chase adquiere entonces el First Republic Bank, adquiere sus activos y vamos a ver en qué condiciones eh, negociaron, porque negociaron seguramente el trato de los pasivos, de los pasivos del banco, que en el caso de los bancos recuerden que los activos son los créditos, los créditos que otorgan. ¿Por qué? Porque justamente ahí es el negocio de los bancos. Y los pasivos de un banco son los depósitos. ¿Por qué? Porque los tienen resguardados, pagan una tasa de interés menor a la que cobran cuando prestan el dinero y ahí está la intermediación bancaria. Bueno, pues eh, en un tema corporativo, ¿recuerdan ustedes esta cadena en México de hoteles? Hoteles hoteles eh, económicos, eh, no hoteles de alta gama, pero hoteles business class que le llaman, hoteles para... Hombres y mujeres de negocio que materialmente eh, llegan en cortas estancias a un lugar exclusivamente pues, a, a dormir y asearse por la mañana, desayunar y salir rápidamente a eh, eh, trabajar. No son hoteles pretenciosos, no son hoteles de lujo, no son hoteles, les digo, de alta gama. Pero bueno, esta cadena que usted la ha de haber visto cerca de los aeropuertos en muchas ciudades de México, City Express, bueno, la cadena City Express fue adquirida, fue adquirida en 100 millones de dólares por la firma transnacional de hotelería Marriott International. Marriott compra entonces los hoteles City Express y se queda con 150 propiedades de esta franquicia mexicana. Vamos a ver esta información. Marriott cierra la compra de City Express avanza, analizan más expansión de Marriott, que es una marca de presencia, lugar, eh, perdón, global en, eh, en, en, este, en este mundo, precisamente, bueno, gigante hotelero, lo que viene después de que Marriott adquiere cinco marcas de hoteles City Express, bueno, eh, la compra apoyará la cobertura en el Caribe y Latinoamérica para ampliar la presencia de este grupo Marriott, la operación es una transacción por 100 millones de dólares con lo que nacerá una nueva firma. Vamos a ver de qué se trata. Yo no dudaría, podrían incluso mantenerles el nombre, no lo sé, en este caso, eh, y leer algo así como Hoteles City Express, sobre todo donde esté la marca bien posicionada y un sellito abajo que diga Buy Marriott, y, eh, eh, indicando que él... Nuevo dueño, propietario, operador de esos hoteles es Marriott Luz Verde. La operación de compra-venta cuenta con la aprobación de la Autoridad Antimonopolios Mexicana. Bueno, pues la eh, COFESE, que está pues bastante golpeada, como todas las entidades de carácter autónomo, por este, este gobierno. Este gobierno, que mañana les anticipo, pues recordaremos lo que decía Hace dos años el presidente de la República, la jefa de gobierno, ¿por qué? Porque mañana se cumplen dos años, dos años de que se cayera lamentablemente la línea 12 del metro, varios, muchos muertos, lamentablemente el presidente de la República nunca acudió al lugar personalmente, nunca visitó a los lesionados, muchos de ellos graves que todavía tienen eh, y tendrán siempre secuelas de esta tragedia, en los rumbos de Tláhuac por allá y bueno pues a dos años de esta tragedia pues no se ve para cuándo la línea 12 vuelva a operar aunque el presidente haya prometido que lo harían en un año ya pasaron ya pasaron dos años como ya pasaron dos años y se cumplirán en los próximos días de haber perdido de haber perdido la categoría 1 de seguridad aérea por parte de la Federación Aérea de Norteamérica, de los Estados Unidos de América. Y bueno, pues a dos años de esto, que dijeron otra mentira, que recuperarían la categoría a la 4T en 4 o 6 meses. Bueno, pues ya vamos para dos años. Ahora sí dicen, juran y perjuran que con la publicación de una de las leyes que se aprobaron en esta noche trágica del sábado, del viernes al sábado en el Senado, la ley que tiene que ver con el espacio aero mexicano podrá publicarse en los próximos días de esta semana y poder tener el examen final para recuperar esta categoría 1 que será el 15 de mayo y en un periodo de un mes a partir de esa auditoría final poder aspirar a recuperar hacia mediados de junio esta categoría que es otra de las muestras del desastre, de la falta de gestión, de la impericia por no decir de la abierta incompetencia de funcionarios, que eso sí, son 90% leales al presidente de la República, pero que son absolutamente maletas para desempeñar las funciones para las que supuestamente fueron nombrados. Y digo supuestamente, porque tenemos muchos ejemplos de que lo último que le preocupa al presidente de la República es que las cosas funcionen. Él quiere tener a personas completamente abyectos a él para que si hay que mochar un presupuesto para usarlo en otras cosas, se haga. Para que si quiere combatir el monopolio en la, en la distribución de medicamentos, se haga aunque dejes a miles o a millones de personas sin eh, eh, medicinas para tratar su, sus males. Para que alguien le diga, sí señor presidente, tenemos el Insabi y lo vamos a hacer como Dinamarca y que sea un verdadero desastre. Para que le digan sí, señor presidente, como la secretaria de Seguridad Pública, aunque, aunque haya ya casi 160 mil millones de muertos por violencia. Les repito, la situación ahorita, en esta mañana, media mañana, en ciudades tamaulipecas fronterizas como son Matamoros y Reynosa, la situación es verdaderamente de espanto despanto. De en fin, vámonos con ya terminamos. Mauricio no está por ahí, no, no está de tener ahí problemas. Ya saben puente, pues a estar si todavía absolutamente. Ya deja tú en el torito, este sub, este debe de estar ahí como como te por ocho en en este en alguna banque, en, en alguna banqueta ahí cercana al salón al salón Corona. Vamos entonces a otra vez a leer a leer sus comentarios y regresamos con gatelazos que hoy tenemos algunos acumulados de este fin de semana largo. Bueno pues Oscar Márquez se llama Business Class el negocio y es la evolución del viejo bed and breakfast tienes razón Oscar Business Class, eh, hoteles Business Class y bueno pues es una es una franja de negocio que fue bien aprovechada durante varios lustros y que ahorita pues están tratando de acomodarse por la eh, expansión de estas plataformas de hospedaje eh, compartido como Bed, eh, perdón, este Airbnb. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo se desempeña estos negocios de... ...hospedaje a viajeros frecuentes... ...Tabo Rivera desde Mexicali... ...ah, pobre de ti, digo Mexicali... Eh, ...tierra cachanilla de hacer un calorón... ...brutal por allá... ...Tabo Rivera, Marielena Galindo... ...la crisis no será como las anteriores... ...será peor que Poca... ...si cuando él ya no esté... ...pues sí, pero ya saben... ...y la culpa como dicen por ahí... ...seguirá siendo de Calderón y de García Luna... ...o de Estados Unidos, como dice el presidente... Orates quiso. me molesta que no notifiquen como antes... ...que saldrán al aire... A ver, Orate, vamos a decirle a Argenis que corrija esto porque se supone que nosotros mandamos las notificaciones eh, con toda oportunidad, vamos a ver qué es lo que pasó, una disculpa por supuesto, Charrasquillo Gutiérrez, Orate recuerda que sí o sí el programa inicia el lunes a viernes a las 10, eso sí es cierto, ¿eh? así que conéctate aunque no recibas notificación, bueno, de todos modos vamos a corregir esto, dice que el tío Alex no falla, eh, fíjate cómo el programa inicia aunque no esté el tío Ma, bueno eso ya es desde siempre, y coincido contigo, el mejor programa de finanzas. Muchísimas gracias, Carrillo Gutiérrez. Edgar Prieto, en el supuesto que dos bocas refine, ¿cómo quedarían las exportaciones del crudo? Tendrán contemplado que si no venden no hay dinero y si no le meten al refinar necesario, pues no va a refinar. Edgar, tocas un punto importantísimo. El mejor negocio que tiene Pemex, más bien el único de sus divisiones de negocio que le dejan dinero es sacar petróleo y venderlo. Refinarlo no es negocio. Punto. Y ya lo hemos explicado. ¿Por qué? Porque el petróleo mexicano es pesado, las refinerías ya son viejas, Dos Bocas será nueva, pero yo creo que no va a refinar hasta antes de que termine este sexenio. Y bueno, por lo tanto, pues no habrá un crecimiento de ese negocio que además ya va de salida, insisto. Carlos González, los americanos podrían llevarlo a Nueva York y enjuiciarlo por los chapitos. Eh, Se tendría que ir a vivir a Cuba. Bueno, pues él dice que es muy bueno y que es muy buena opción irte a vivir a Cuba. Pues bueno, este... Dicen que en realidad el barrio, que los malosos de Latinus de la casa del hijo del presidente que decían que estaba en Houston, en realidad estaba, ya lo había dicho creo, eh, en, en el Vedado, allá en La Habana, este la tosita uno, gracias, tíos guapos. Nadie ha comentado los viejo, de los viajes ostentosos de la primera no dama, quien paga todos esos viajes exclusivos. ¿Quién paga? Pues lo paga el gobierno. ¿eh? Ella no lo paga, te lo garantizo. Estuvo de gira en varios paraísos caribeños que Mauricio sugería que tenía que ver con que son paraísos fiscales. Bueno, ahí se las dejamos. Mario Alberto, 2002 10 ¿Qué va a pasar cuando no alcance el dinero que regalan? Lo hemos advertido desde hace años. Grupo Empresarial Integral. El problema no es la refinación, sino la extracción. Que si sí es negocio. Ahí está. La producción de Pemex es la misma de los años 70. Gracias. Eh, yo, Jorge Yopigua. Ayer me di una vuelta por el Metro Patitlán. No tarda en caerse. Híjole, se ve ahí un. Un este. un soporte. Un. ¿Cómo le llaman? Este. Pues. Como una viga de soporte ahí de metal. Muy, muy, muy. Este. Eh, pues sí, muy, muy ahí como un diablito pues, este, muy, se ve se ve francamente frágil y bueno, pues ahí está la advertencia del sindicato del metro, este eh, IMSS Bienestar será otro fracaso dice Orates Quiso, Tavo Rivera saludos desde Mexicali, gracias Jaime Gallegos, el IMSS, el IMSS colapsará con la carga del Insavi. bueno pues vamos a ver, ¿cómo acaba la encuesta? Ya es hora de los gatelazos ¿cómo acaba la encuesta? A ver déjenme que cargue esta madrola porque, así oh, no lo veo acá este, vamos a ver, aquí está, ¿te asombra la actitud de Morena? No, siempre se les advirtió, 96%, sí, yo confiaba en ellos, 4%, creció un poquito más, bueno, vamos con gatelazos, les tengo un recadito de Mauricio Flores que me pasó ahorita el exbecario, Mauricio Flores dice que no se conectó porque anda mal su conexión, ya le dije a Davo, al, al, al ex becario, que le pregunte si se refiere a su sinapsis cerebral por pues, cuestión de pues, eh, las consecuencias del alcohol o a su conexión de internet. No lo sabemos, mañana le preguntamos aquí en el estudio Mauricio y pues él les dirá, él siempre es muy sincero y es, es un gandul, pero es se pasa de sincero, él siempre dice la verdad. Bueno, vámonos con gatelazos. <risa> En su delirante defensa del Tren Maya y de negar que se esté afectando la selva maya, el presidente de la República hace un gatelazo. Pues la verdad, no sé si decirlo muy sangrón o de plano, pues ya me doy. La bandera del de medio
2: ambiente, que hasta la palabra ya no me gusta. ¿Cómo que medio ambiente? ¿Y a dónde le quedó el otro medio? Pues...
0: Muy sangrón. Están de acuerdo con que muy sangrón. ¿Se acuerdan del personaje aquel, el Simpas, el Simpatías? ¿De ¿Quién era Héctor Suárez? No, Alejandro Suárez. Bueno, pues muy sangrón el presidente, con todo respeto. La gran propuesta. Fíjense nada más. Les tengo la gran propuesta del candidato de Morena al gobierno de Coahuila, Armando Guadiana, su gran propuesta, que cambiará el rostro de la entidad coahuilense. Si el PRI se va, jóvenes, por mis... Por, por, mis, por mi sombrero, que peso pluma vendrá. ¡No manches! Por mis... ¡Ay! Por mis... ¡Por mi sombrero, dice! ¡Ahí está, coahuilenses! Si quieren que su estado cambie y se posicione como el más desarrollado de México, voten por Armando Guadiana y tendrán un concierto de peso pluma. ¡Ay! Está aplicando un Claudia. Exactamente. Y hablando de Claudia, gatelazos corcholateros. Fíjense, pues lo que les pasa, pues ellos se los buscan. Aquí, primero, lo que le pasó a Dan Augusto López Hernández, el secretario de Gobernación, el viejo tío Igor. Lo que le pasó en el parque de béisbol, en el estadio Alfredo Harpelúan, donde el fin de semana jugaron dos equipos de grandes ligas, los padres de San Diego y los gigantes de San Francisco. Miren lo que le pasó al pobre secretario de Gobernación. ¡Pobre! ¿Por qué creen que el presidente tanto que le gusta el BASE no fue? No se quiso arriesgar a que le pasara esto y que ya le había pasado. Cuando fue a inaugurar ese mismo estadio en el 2019, ya siendo presidente de la República, sin tanto desgaste, sin tanta polarización como la que hay hoy, le pasó eso en el 2019, por eso no fue. Por eso no fue al estadio. El secretario de Gobernación se animó a ir, creo que se equivocó y ahí tienen lo que le pasó. Y a Claudia Sheinbaum no le fue nada bien. En su gira por Denver les dijimos que estuvo por Denver allá en el estado Colorado de Estados Unidos y bueno pues también le increparon miren. Sí a ver yo entregaron al, al narcotráfico todo eso es falso
1: de Pero... dónde a
0: pesado. ver no no estamos viviendo peores los peores momentos ¿no? no a ver le, le voy a explicar qué
2: bueno que lo pregunta me, me
0: es parece
2: uno de los importantes... sí qué bueno Claro, tiene razón, afortunadamente baja Es la primera vez desde el 2006 que comienza a bajar el número de homicidios en nuestro país Y eso es porque se elige una política distinta Primero, hoy hay una secretaria de seguridad pública en nuestro país una mujer, pero brazos, no, brazos, honesta no está Sí está Ese funcionando todo. Te voy a
0: explicar por
2: qué a sí, ver. Del norte de y Es cierto, hay inseguridad
0: ahí. No, vez. a ver No está bien Permítame este ¿Eh? Pues sí Parecía una fiesta de 15 años Eso, pero pues bueno, pues se le pusieron ahí Pero es que es Y Claudia repite exactamente lo que dice el presidente No dice nada más exactamente lo que repite el presidente y bueno, pues bueno, para que no digan que no somos parejos, aquí una selfie de Marcelo Ebrar, el otro corcholata con Manuel Bartlett Hola Frankie Mira, no a...
2: Gracias
1: Frankie
0: Claro Así ya, hay bueno, de lo que son capaces de hacer, ya lo hemos hablado. Bueno, terminamos Momento Financiero y como ayer no hubo programa, hoy martes les presentamos el trabajo que nos presentó, como siempre, el fin de semana, el gran champ. Venga, champ. <risa>
1: Y Loret de Mola. ¿Y Lorede de Mola qué? Que... ¿De qué? ¿Usted de qué o qué? Y bueno, ya. Yo nada más le digo, si le sigue dando este uso al avión, no lo va a vender nunca. Pero yo no soy tan seguro de eso. No. Que sí, ¿Que sí, que sí. ¿Sí?
2: Se vendió el ostentoso avión presidencial.
1: ¿A poco le pagaron los 6 mil millones de pesos? Sí. Más o menos. ¿Cómo que más o menos? ¿A cuánto lo vendió?
2: Pagaron 1.658 millones.
1: ¿Por qué tan barato?
2: Por una falla en la fabricación.
1: ¿Cuál? ¿Y a quién se lo regaló?
2: Tajikistán.
1: ¿Tajikistán?
2: El país de Tajikistán. Tajikistán.
1: ¿Eso existe? Yo creo que sí Bueno, pues la buena es que sí existe Y... La mala Bueno, la mala es que al parecer es una dictadura Medio famosa por el lavado de dinero Deberían de estar Si no contentos Callados Oiga, ¿y cuándo vienen por él? Pues yo pienso que... Unos días más Pues habrá que echarle una manita de gato No lo puede entregar así, ¿eh? No,
2: pues tenemos tiempo
1: ¿Bueno? Hello, this is a prepaid collect call from... The U.S. government Bueno Ya contesté, señor Bueno, bueno, bueno No, pues ya hable usted De a todos modos lo están buscando, ¿eh? ¿Y de parte de quién? Están hablando de los Estados Unidos Ay, nanita Señor Ah, mira nada más ¿Alguien ha visto al señor? Adán ¿Me podrías decir, por favor, en dónde se escondió el señor? Prefiero no. ¿Cómo que prefiero no?
0: Es que no sirven ni para informar. Grande, grande, champ. Con su trabajo, muchísimas gracias. Bueno, pues yo acabo con mucho gusto esta emisión, la primera de esta semana de Momento Financiero, Economía, negocio y Finanzas, para que todo el mundo les entienda o les entendamos. Sobrinos, sobrinas, se despide ustedes con el gusto de siempre. Alejandro Rodríguez. Nos vemos mañana.